0: Narrativa semplificata Canne al vento di Grazia Deledda Capitolo 16 Seconda parte Rimasto solo, Efix si sdraia sulla stuoia, ma nonostante la grande stanchezza non riesce ad addormentarsi. Ha l'impressione che i ciechi siano sdraiati lì accanto e che intorno e fuori, al buio, ci sia un paese ignoto. Le sue padrone però stanno lì sulla panca e lo guardano. Donna Esther, vecchia e quasi supplichevole. Donna Noemi ridente, ma più terribile di quando è seria. E, cosa strana, non sente più soggezione di Donna Ester, Non ha più paura di Donna Noemi. Io posso aiutarle. Posso ancora aiutarle anche se loro non vogliono. Domani. Aspetta con ansia il domani. Ecco perché non può dormire. Domani parlerà con Noemi. Riprenderanno il discorso interrotto tanti mesi prima ed egli forse potrà portare la buona risposta a Don Predu. Allora comincia a pregare. Piano, piano, poi sempre più forte. Domani... Tutto andrà bene domani. Tutto sarà finito. Tutto sarà chiaro. Gli sembra di capire finalmente perché Dio lo aveva spinto ad abbandonare la casa delle sue padrone e ad andarsene vagabondo. Era per dar tempo a Giacinto di pentirsi e a Noemi di guarire dal suo male. Se io avessi dato subito la risposta ad un predu, tutto sarebbe finito. Pensa con un senso di sollievo e sogna addormentandosi. Ecco una debole luce illumina la pianura intorno. È un anello bianco sopra un gran cerchio nero. È l'alba. I ciechi si alzano, si curvano davanti a lui e lo costringono a sedere sulle loro mani ed a mettere le sue braccia intorno al loro collo. Così lo sollevano lo portano su, via, lontano, cantando. Egli ride, non è stato mai così felice. Ma in fondo, nella cucina buia, donna Esther e donna Noemi non si muovono dalla panca. Ed ecco che egli sente soggezione dell'una e paura dell'altra. Allora chiude gli occhi e fa finta di essere cieco anche lui, E vanno così, tutti e tre, di qua e di là, cantando le laudi sacre dello Spirito Santo. Ma una mano afferra da dietro il suo cappotto e ferma il gruppo. Efix sussulta. Apre gli occhi e vede Donna Noemi davanti a lui, con la candela in mano. «Dormivi già, Efix? Abbi pazienza». Ma Esther mi ha detto che te ne saresti andato domani mattina presto e sono tornata giù. Egli balza seduto, ai piedi di lei, dritta, ferma, grande con la candela in mano. Un cerchio d'ombra, con un anello di luce intorno, come egli ha sognato, li circonda. E poi... Io volevo parlarti da sola, Efix. Eh, Esther non capisce certe cose... E tu hai fatto male a chiacchierare con lei. Anche tu non capisci. Egli tace. Capisce, sì, ma deve tacere e fingere come uno schiavo. Tu non capisci e perciò parli troppo, Efix. Se tu quel giorno avessi riferito solo il messaggio, senza darmi dei consigli, sarebbe stato meglio. Invece abbiamo detto molte cose inutili. Adesso. Voglio sapere solamente se è vero che tu non hai detto nulla a predu del nostro discorso. Nulla, donna Noemi. Un'altra cosa ti voglio domandare, Efix. Ma mi devi dire la verità. Tu... Esita un momento, poi alza la voce. Tu hai parlato di questo fatto con Giacinto? Dimmi la verità. No, mente egli. «Con voce ferma. Le giuro, io non ne ho parlato. Tu allora credi che sia stato Predu a dirglielo?» «Io credo di sì, Donna Noemi.» «Un'altra cosa. Dimmi, perché sei andato via?» «Non lo so. Pensavo appunto a questo mentre mi addormentavo. Pensavo fosse stato il Signore a farmi andare via.» Avevo paura e vergogna di presentarmi a Don Predu con quella risposta. Sì, Donna Noemi, perché Don Predu mi aveva preso al suo servizio solo per questo. Io lo capisco, egli le voleva bene e voleva che fossi io l'intermediario. Allora, quando lei disse di no, sono scappato. Noemi si mette a ridere, ma un riso lieve ben diverso dal cattivo riso di prima. È compassione per Efix, compassione per Don Predu, ma anche soddisfazione e dolcezza. Mai, mai Efix l'ha sentita ridere così. Eppure egli ricorda quel riso, quel volto curvo su di lui, quell'ombra e quella luce tremula intorno. E il cuore gli batte. Gli batte da spezzarsi. Lia, come era nella notte della fuga, gli sta davanti. Un'altra cosa ancora, e poi basta. Senti, tu credi che Giacinto sposi davvero Grixenda? Sì, è una cosa certa. Quando si sposano? Prima di Natale. Noemi abbassa il lume, come per vedere bene il viso di lui e così illumina bene anche il suo. Come pallida, e il suo viso è così giovane e vecchio allo stesso tempo, l'orgoglio, la passione, il desiderio di spezzare la sua vecchia vita miserabile e ricostruirsene un'altra, nuova e forte, le ardono negli occhi. Sentimi, Efix, ebbene, tu dirai a Predu che lo voglio, ma che dobbiamo sposarci subito, prima di quei due».